0: Für den Anfang reichen oft gut strukturierte Prozesse und Abläufe und die Nutzung von passenden Tools und Automationen. Lass dich auch in dieser Folge wieder inspirieren. Viel Spaß! Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast »Entspannt – Organisiert im Business«. Ich lege für meine Kunden und Kundinnen und auch für mich selber zur Organisation im Business total gerne Kernbahn Boards, überwiegend für mich in Meistertask an. Und vielleicht ist das auch für dich ein gutes Tool. Lass dich einfach mal in dieser Folge ein bisschen inspirieren und guck, ob du dein Business damit auch entspannter organisieren kannst. Das Kanban-System stammt ursprünglich aus dem japanischen und Kanban heißt so viel wie Karte oder Beleg und es ist eine Methode der Produktionsprozesssteuerung. Es ist unheimlich produktiv, um Arbeitsprozesse effektiv, transparent und vor allen Dingen zielführend einzusetzen. Mit so einem Kanban-Board, mit dem du dann arbeitest nach der Methode, kannst du auf einen Blick einen unheimlich guten Überblick über alle Prozesse und alles, was gerade dort in diesem Projekt passiert, bekommen. Die Kanban-Methode und vor allen Dingen auch das Kanban-Board hilft dir, die Arbeit, die Arbeitsschritte zu visualisieren. Du siehst am Board auf einen Blick, welche Schritte gerade gemacht werden, welche Prozesse nötig sind. Die Effizienz wird dabei absolut optimiert und es ermöglicht dauernde Verbesserungen. Ja, so sieht ein kanban erstmal aus. Der Aufbau ist relativ einfach. Das erinnert so ein bisschen an eine Pinwand, wo verschiedene Kärtchen draufgepinnt sind. Du hast hier also verschiedene Spalten nach unten und jede dieser Spalten hat eine Überschrift. Diese Spalten kannst du hinzufügen, die kannst du löschen, ähm, Du kannst natürlich die Überschriften ändern. Und in jeder von diesen Spalten sind einzelne Kärtchen so ein bisschen wie ein Post-it angepinnt. Und diese Kärtchen kannst du natürlich auch hier verschieben. Und äh, auch die Karten kannst du natürlich hinzufügen, verschieben, löschen. Den Status kannst du auch zum Beispiel, wie das bei dieser Karte ist, auf abgeschlossen setzen und wenn wir dann einmal reinklicken, dann kann die Karte zum Beispiel auch einfach archiviert werden. Dann verschwindet sie hier. Alle Karten haben einen Titel und eine Beschreibung. Also du hast vielleicht schon gesehen, dass ich auf diesem Board unter anderem meinen Podcast plane. Das ist mein Haupttool für meinen Podcast und ich habe natürlich für jede Podcast-Folge die schon in Arbeit oder in der definitiven Planung ist, habe ich hier in dieser Spalte eine Karte angelegt. Und das ist jetzt die Aufnahme für diese Karte. Bei uns geht es heute im orga ABC und das K für Kanban. Die öffnen wir jetzt mal. Und hier siehst du dann schon, hier habe ich mir so Stichpunkte gemacht. Was will ich eigentlich zeigen? Und ich habe nebenbei auch noch äh, eine Notiz, auf der ich auch ganz viel aufgeschrieben habe. Und in so einer Karte siehst du dann aber eben alle möglichen, alle Informationen. Du kannst auch Anhänge hinzufügen. Du kannst auch hier Kommentare hinzufügen. Deine Karten können mit. Text versehen werden. Das nutze ich jetzt hier auf diesem Board nicht so. Das zeige ich dir nachher mal in einem anderen Board. Du kannst hier zum Beispiel einen Timer starten, wenn du eine Zeiterfassung für deine Kunden oder Kundinnen direkt damit ausführen möchtest. Das ist total praktisch. Die Karte kann auch eine Fälligkeit bekommen, dass ich daran erinnert werde. ah, hier wollte ich doch noch irgendwas machen. Und äh, ich kann die Karte beobachten, ich kann mich auch direkt hier zuweisen, dass ich die Zuständige für diese Karte bin. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, das siehst du ja hier schon. Schön ist auch, dass man hier im Team sehr gut arbeiten kann. Dieses Board führe ich jetzt hier alleine, aber ich habe auch einige Boards, die führe ich dann zusammen mit meinen Kunden und Kundinnen. Da können wir uns dann auch gegenseitig markieren, wenn wir eine Nachricht für den anderen haben oder den anderen über etwas informieren wollen. So ein Kanban-Board hat unzählige Vorteile. Und der Allerwichtigste, warum ich da so sehr gerne mit arbeite und warum ich auch für meine Kunden und Kundinnen solche Bots total gerne erstelle, ist die Flexibilität. Ich nutze jetzt hier zum Beispiel Meistertask, es gibt noch unzählige andere Möglichkeiten, was genutzt werden kann. Ähm und darin kann ich aber ganz viele Dinge abbilden. Ich habe eine Kundin, für die habe ich da ein, CR, äh, ein CRM abgebildet. Ich habe eine Kundin, da organisiere ich ähm, Seminare mit einem kanban -Board. Es ist auch möglich, ähm, einen Contentplan damit abzubilden. Ich mache zum Beispiel für mich meine... Podcast-Folgenplanung damit. Du bist mit einem Kanban-Board sehr, sehr flexibel. Du kannst alles nach deinen Wünschen oder nach deinen Herausforderungen anpassen. Die Zusammenarbeit ist ein weiterer Vorteil, die ist unheimlich einfach. Du kannst mit mehreren Menschen im Kanban-Board arbeiten, du kannst Mitarbeiter, du kannst sogar deinen Kunden für einzelne Boards freigeben, dass du mit deinen Kunden da arbeiten kannst. Die Kommunikation, die kann dann zentral auf dem Board stattfinden. Das heißt, es gibt auch nicht mehr so viele E-Mails in deinem E-Mail-Postfach. Dein Postfach ist deutlich leerer und es kann alles in den Karten nachgelesen werden. Worüber habt ihr euch unterhalten? Was ist festgelegt worden? Welche To-Dos sind festgelegt? gelegt worden. Es gibt einen sehr, sehr schönen Überblick. Das ist genau der nächste Vorteil. Du hast einen Überblick über alle Vorgänge. Jede Information ist auf der passenden Karte zu finden. Du kannst unheimlich viel Zeit sparen, die du sonst mit Suchen verwenden würdest. Und durch die Übersicht in den Spalten ist es allen Nutzern möglich, direkt einen sehr, sehr guten Überblick zu bekommen. Alles, was Aktuell ist, auch wirklich zu sehen, zu gucken, was ist offen, was ist in Arbeit, was ist fertig. Du siehst, hast vielleicht gerade bei mir im Board gesehen, ich habe auch eine Spalte, die ist einfach die mit dem Titel offen benannt und da kommt erstmal alles rein. Da sieht dann zum Beispiel jeder auf einen Blick, ah, diese Aufgaben sind noch offen, darum könnte ich mich jetzt mal kümmern. Dann gibt es vielleicht Spalten, die heißen in Arbeit. Dann weiß jeder, jede direkt, diese Sachen sind gerade in Arbeit, da kümmert sich schon jemand drum. Da ist es dann eben auch immer ganz wichtig, dass die einzelnen Karten einem Bearbeiter zugeteilt werden. Ja, und so ist es eben möglich, einen super Überblick auf einen Blick zu bekommen. Sag mal, geht's dir auch so? Du hast deine Gewerbeanmeldung ganz frisch in der Hand und jetzt weißt du gar nicht, wie du das alles organisieren sollst? Familie, Haushalt, Dein Business, Kunden und Kundinnen. Das ist der richtige Zeitpunkt, um gute Gewohnheiten und Routinen im Business zu schaffen. Das bringt Dir mehr Fokus, effizientes Arbeiten, mehr Zeit für die Arbeit am Business und mehr Zeit für die Familie und für Dich. Im Minikurs Deine erste Business-Routine schauen wir gemeinsam, welche Gewohnheit die richtige für Dich ist. Was kann am meisten Positives in Deinen Business-Alltag bringen? Ist es Ordnung, Kreativität, Selbstführung, Zeitmanagement, Ziele erreichen? Außerdem reflektieren wir, was schon gut läuft und was dich noch mehr voranbringen kann. Alle Infos findest du unter entspannt-organisiert.de/routine. Sei jetzt für 0 Euro dabei. Ich habe gerade schon gezeigt, du kannst ja auch eine Erinnerung mit Uhrzeit einstellen. Das ist auch total praktisch. Ich kann mich dann, wenn ich das möchte, entweder gucke ich täglich einfach in das Board rein und sehe dann, ah, da ist was fällig oder ich kann mich auch per E-Mail daran erinnern lassen. Wenn das zum Beispiel, wenn meine Kundin, mein Kunde damit noch arbeitet, aber nicht regelmäßig reinguckt, dann stellen wir bei dem einfach ein, du bekommst eine Erinnerung per E-Mail daran. Und ich kann mich da zum Beispiel total gut daran erinnern lassen, wenn ich einen Auftrag beendet habe, dass ich dann auch noch eine Rechnung darüber schreibe. Das ist so ein Thema, wo zum Beispiel Handwerksbetriebe häufig dann äh, erstmal ein Thema haben, weil das unheimlich lange dauert, dann nochmal den Administrationsvorgang anzuwerfen und eine Rechnung zu schreiben. Ich kann dann zum Beispiel auch überwachen, geht da wirklich eine Zahlung ein oder ist das noch offen, dann schreibe ich die Rechnung, dann setze ich mir das für in einer Woche auf wieder Vorlage und kann dann nochmal schauen, ist die Rechnung jetzt bezahlt oder schreibe ich den Kunden oder die Kundin dann nochmal an. Auch diese Vorgänge kannst du natürlich zum Beispiel mit deiner Assistentin oder mit Mitarbeitern teilen, sodass sie das für dich übernehmen können. Sehr, sehr schön ist auch, dass du da mit standardisierten Prozessen arbeiten kannst. Das heißt, ich habe zum Beispiel für meine Podcast-Folgen einmal eine Checkliste für mich angelegt. Welche Dinge müssen alle erledigt werden? Da stehen, glaube ich, mittlerweile über 30 Punkte drauf auf dieser Checkliste. Die habe ich einmal angelegt. Und wenn ich jetzt eine neue Podcast-Folge plane, dann kann ich die Checkliste einfach da einladen, sind drei Klicks und dann ist die Checkliste drin und da kann ich schön meinen Prozess nacheinander abarbeiten. Ich vergesse nichts, es kann nichts untergehen und ich könnte die Bearbeitung auch wunderbar abgeben, weil es ist ja jeder einzelne Prozess aufgeführt, da kann nichts vergessen werden. Diese Aufgaben kann ich also auch super abgeben mit einem sehr guten Gefühl. Durch dieses Anlegen von Checklisten zum Beispiel äh, oder von fertigen Karten, die ich dann immer nur noch kopiere und wo ich dann kleinere Texte ändere, kann ich unheimlich viel Zeit sparen. Ich habe auch zum Beispiel auf der Karte dann immer alle Anhänge parat. Wenn ich jetzt eine Karte für einen Auftrag habe, dann habe ich vielleicht das Angebot als Datei, das kann ich da reinladen. Ich habe vielleicht eine Rechnung als Datei, die kommt direkt da rein. Vielleicht gibt es irgendwie einen Plan, eine Zeichnung, alle Daten sind direkt auf dieser Karte und jeder, jede, die damit arbeitet, kann alles direkt auf einen Blick aufrufen. Das spart mir unglaublich viel Zeit. Ja, ich zeige dir jetzt hier nochmal meinen Meistertask. Du siehst, ich habe hier jetzt an der Seite ein kleines Menü eingeblendet, da sehe ich meine ganzen Projekte auf einen Blick. Ich kann die auch mit passenden Icons, dass ich sie direkt auf einen Blick gut sehe, versehen und dieses Menü, also ich kann dann die Boards öffnen, indem ich einfach hier drauf klicke. Ich habe jetzt gerade dieses Board geöffnet. Und wenn ich das Menü dann ausblenden will, um mehr vom Board zu sehen, dann kann ich das einfach hier machen und kann es auch hier wieder einblenden. Hier habe ich jetzt einfach mal gerade fix ein, ein ganz schnelles Board für so einen kleinen Betrieb, mit dem man die Aufträge erledigen könnte, erstellt. Das ist überhaupt nicht viel Arbeit, das sind fünf Spalten gewesen. Ich kann jetzt hier eine Karte für jeden Kunden anlegen. In die Überschrift packe ich den Kundennamen. Dann habe ich hier einen Textfilter, kann ich die Anschrift und die ganzen Kontaktdaten einpflegen. Ich habe eine fixe Checkliste erstellt, die kann ich hier kann ich eine neue erstellen, ich kann es laden oder speichern oder diese Checkliste auch löschen. Da kann ich dann zum Beispiel in dem Fall sagen, ich habe dem Kunden das Angebot gesendet, der Kunde hat es angenommen, diese Dinge, die kann ich dann abhaken. Und dann kommen die nächsten Arbeitsschritte. Und das kann ich bis zur bezahlten Rechnung, kann ich diese Arbeitsschritte führen, kann immer wieder sagen, okay, jetzt hat er das Angebot angenommen, jetzt fangen wir nächste Woche an zu arbeiten, dann mache ich mir die Fälligkeit hier, 6 Uhr ist in Ordnung und dann hat die Karte eine Fälligkeit. Du siehst hier im Hintergrund diese Fälligkeit, die kann ich auch auf einen Blick direkt sehen auf der Karte. Ja und so kannst du mit relativ einfachen Mitteln, mit Master Task wirklich eine Auftragsvorbereitung führen. Wenn jetzt der Kunde dieses Angebot aufgen äh, dieses Angebot angenommen hat, dann würde ich die Karte jetzt natürlich wieder hierhin verschieben. Und du siehst, hier habe ich auch mal mit Text gearbeitet, das heißt, dieser Auftrag, der ist ja jetzt in Arbeit und dementsprechend muss er auch den Tag-Auftrag in Arbeit bekommen. Wenn ich jetzt irgendwann sage, okay, die Arbeitsschritte sind jetzt alle ausgeführt, dann ist der Auftrag erstmal erledigt. Der Tag Auftrag in Arbeit kann dann weg. Und dann kann ich diese Karte hierhin verschieben. Dann schreibe ich eine Rechnung. Das kann ich dann zum Beispiel auch einfach, wenn ich jetzt sage, ich habe den Auftrag jetzt soweit erledigt, meine Assistenz könnte jetzt eine Rechnung schreiben. Dann würde ich jetzt hier hinklicken, würde hier meine Assistenz, die dann an Bord natürlich mitarbeiten würde, der würde ich das dann zuweisen und die würde dann am 25. eine Erinnerung bekommen, dass sie hier eine Rechnung schreiben soll. Die guckt dann einfach in die Karte rein und sieht, ah ja, da muss ich jetzt eine Rechnung machen. Und wenn ihr das gemacht hat, dann sagt sie Rechnung gesendet, setzt das dann, wahrscheinlich hat er irgendwie zwei bis vier Wochen Zahlungsziel, einfach nochmal ein bisschen weiter und dann wird sie zum passenden Datum daran erinnert. Ich gucke jetzt mal, ob die Rechnung schon bezahlt ist. Und sobald sie dann bezahlt ist, kann das hier hin und dann kann das auch abgeschlossen werden. Und so hast du immer schön einen Überblick, welche Aufträge sind gerade noch offen, welche Sachen sind in Arbeit, wo gibt es offene Rechnungen und was ist wirklich schon erledigt. Das Schöne ist auch, das nutze ich bei einer Kundin total oft, weil ich dann immer ein, eine E-Mail mit einem Anhang und mit schon ganz vielen Informationen bekomme. Diese E-Mail kann ich direkt an MeisterTask senden. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Also die E-Mail könnte ich an alle diese Spalten senden. Ich sende aber meine E-Mails grundsätzlich nur in den Eingang, weil ich dann weiß, ich muss sie erstmal noch bearbeiten. Und die passende E-Mail-Adresse, die findest du dann hier mit dieser E-Mail-Adresse. Indem du eine E-Mail hierhin sendest, kannst du an diese Spalte eine E-Mail senden. Das kannst du dir dann einfach in deinen Kontakten unter Meistertask task business board eingang oder so kannst du dir das speichern. Das kann sich ja keiner merken. Und dann landet das automatisch als Karte hier. Und wenn ich dann sehe, ah, da ist was Neues im Eingang, dann bearbeite ich das direkt. Und dann würde ich es wahrscheinlich nach offen verschieben. Es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten, noch mit Kanban Boards zu arbeiten, außer jetzt mit Meistertask. Zum Beispiel Trello ist wahrscheinlich die bekannteste Alternative, die auch jeder kennt. Warum ich mich aber für Meistertask entschieden habe... Das ist, ich finde es an sich unheimlich schön, es ist sehr intuitiv, es, ist, es spricht mich optisch sehr an. Ich kann es am Mac oder am PC im Browser nutzen, ich muss mir nichts installieren. Ich kann aber auch am Tab, kann ich mir eine App installieren und kann es auch da runterladen und a, damit arbeiten. Ich kann also total plattformunabhängig arbeiten, kann also auch mit all meinen Kunden und Kundinnen arbeiten. Und was mich auch sehr angesprochen hat, Mindlabs, das ist der Anbieter von Meistertask, ist ein deutsches Unternehmen. Das heißt, meine ganzen Daten liegen auf deutschen Servern und ich finde allein, das ist der Grund für mich mit Meistertask zu arbeiten und zum Beispiel nicht mit Trello wobei ich natürlich auch Kunden und Kunden habe, die arbeiten mit Trello und dann arbeite ich da natürlich auch mit. Ich habe also auch einen Trello-Account. Ich arbeite teilweise auch mit Monday, mit Kunden. Ich arbeite mit Asana. Also ich bin da sehr flexibel. Aber wenn ein Kunde oder eine Kundin zu mir kommt und sagt, hey, ich möchte da was aufbauen, dann mache ich das total gerne in Meistertask. Ja, meine drei liebsten Hacks, die habe ich dir schon gezeigt. Ich will es aber noch mal ein bisschen hervorheben, weil sie eben so schön sind. Einmal kann ich, wenn ich jetzt hier sage, ich möchte hier meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin was mitteilen, dann kann ich das einfach mit einem Ad machen und kann dann alle Menschen, die auf diesem Board mitarbeiten, kann ich hier erwähnen. Ich kann also mich selber jetzt hier erwähnen und kann dann schreiben, hey Sonja, mach mal irgendwas hier. Und dann bekomme ich eine Benachrichtigung. Dann kann ich mich habe ich auch gerade schon gesagt, an dieses Fälligkeitsdatum erinnern lassen. Auch das kann ich in den Einstellungen einstellen, dass ich darüber eine E-Mail bekomme. Wenn ich also nicht regelmäßig in dieses Board reingucke, sondern sage, ich will da echt nur reingucken, wenn gerade irgendwas fällig ist, dann arbeite ich auf diesem Board mit Fälligkeitsdaten. Und mein allerliebster Hack, den habe ich dir auch gerade schon gezeigt, das ist über die Automation, hier eine E-Mail direkt an die Karte zu schicken. Also ich finde, das spart mir immer so viel Zeit und das Ganze ist aus meinem E-Mail-Postfach raus und es ist direkt in MyStack-Tast drin. Ich kann nichts vergessen, äh, das ist definitiv mein allerliebster Hack. Ja, du hast gerade schon gesehen, äh, die Anwendungsmöglichkeiten, die sind total vielfältig, äh, Du könntest deine komplette Auftragsprojektabwicklung damit machen. Du kannst Support, Kundenservice damit leisten. Dein Vertrieb kann darüber arbeiten. Du kannst einen Redaktionsplan für deinen Social-Media-Kanal machen. Du kannst einen Businessplan darüber machen. Eine Ideensammlung. Es ist auch möglich, ein Vision Board damit zu machen. Du kannst auch mit Bildern arbeiten. Du kannst auch eine Veranstaltungsseminarplanung damit machen. Die Grenzen sind... Äh, sind ganz klein. Und ich zeige dir jetzt noch mal so ein paar Boards im Überblick, die ich noch mit meinen Kunden und Kundinnen führe. Wir schalten einfach noch mal um. Ja, du siehst hier ähm, mein ehemaliges Online-Kongress-Board. Das ist jetzt natürlich schon sehr leergeräubert und die meisten Karten sind schon abgeschlossen. Es hat aber im Endeffekt damit angefangen, dass ich hier erstmal die Ideen eingetragen habe, wen kann ich dann zu meinem Online-Kongress einladen, wer kann spannend sein dafür. Die Leute dann angefragt habe, dann kamen die Karten hier in die möglichen Kongressexperten. Wenn mir jemand final zu oder abgesagt hat, dann kam er hier rein oder wenn er abgesagt hat, natürlich in die Erledigt-Spalte. Und so sahen die Karten aus, die ich dafür angelegt habe. Ich habe also hier auch direkt äh, ganz viele Infos für mich auf einen Blick gehabt. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und du siehst, dann habe ich auch hier wieder natürlich eine Checkliste angelegt, dass ich die erste Anfrage-Mail rausgeschickt habe, dass ich ein Formular geschickt habe, wo der Experte oder die Expertin für mich alle Daten hinterlegt hat. Zum Beispiel die Webseite, ähm, die Social-Media-Kanäle, ähm, ein Bild und einen kleinen Text dann habe ich mir immer noch spezielle Expertenfragen für jeden ausgedacht, den Interviewtermin geplant, dann wann derjenige Werbung gemacht hat äh, und noch einige Dinge für mich hier geplant, damit ich alles wirklich im Auge behalte. Ja, und da der Kongress jetzt eben schon abgeschlossen ist, ist hier schon alles erledigt. Und wir schauen mal, was noch für Boards möglich sind. Wenn ich dir jetzt die Seminarplanung von meiner Kundin zeigen wollen würde, dann müsste ich unheimlich viel hier gerade schwärzen. Deswegen habe ich hier mal ganz schnell ein kurzes Board angelegt, damit du einen Überblick bekommst, wie kann das aussehen. Also ich schicke da immer direkt die E-Mail mit der Anmeldung beziehungsweise mit der Bewerbung für das, Formul für das Seminar schicke ich hier an den Eingang. Dann habe ich direkt so eine Karte. Oben kommt wie immer der Name rein, damit das auf den ersten Blick sichtbar ist. Dann gibt es hier dann die Kontaktdaten. Im Anhang ist dann eben schon die Bewerbung. Dann, wenn ich die Anmeldung rausgeschickt habe bzw. die wieder zurückgekommen ist, dann hänge ich die auch hier an. Hier kann ich sämtliche Kommentare, wenn zum Beispiel in Raten gezahlt wird, wenn äh, es irgendwelche anderen Dinge zum Beispiel ernährungstechnisch zu beachten gibt bei dem Teilnehmer, bei der Teilnehmerin, dann vermerke ich das alles hier. Dann gibt es zum Beispiel das eine Seminar in NRW, dann könnte ich noch eine zweite Spalte machen für ein Seminar in Hamburg und vielleicht noch eine dritte für eins in Köln und Sobald ich dann, hier würde ich dann natürlich auch eine Checkliste anlegen, die gibt es jetzt hier nicht, aber sobald ich dann weiß, okay, ich habe jetzt die Rechnung geschrieben, alle anderen Dinge sind erledigt, kommt die Karte dann in offene Rechnung und sobald die Rechnung dann bezahlt ist, würde sie in erledigt laufen. Damit kannst du mit relativ einfachen Schritten ein Seminar zum Beispiel planen. So, hier führe ich zum Beispiel mit einer Kundin einen Redaktionsplan, da schreiben wir, jedes Mal, wenn eine E-Mail an ihren Verteiler rausgeht, wenn sie einen Blogbeitrag macht, wenn sie ein YouTube-Video angelegt hat, dann wird eine Karte erstellt. Das haben wir sehr, sehr einfach gehalten. Da geht es also, die Überschrift ist tatsächlich einfach nur der Monat und das Jahr, in dem das Ganze rausgegangen ist. Wir schauen mal einmal hier rein. Dann haben wir hier die Betreffszeile bzw. die Überschrift, je nachdem, was wir gerade haben. Und die Tags. Hier sieht man, es ist zum Beispiel eine E-Mail gewesen. Es gibt noch Blogbeiträge, es gibt LinkedIn-Beiträge, es gibt Artikel, Bücher, Sachen bei Xing oder bei YouTube. Das sieht man dann auch auf den ersten Blick, was ist das eigentlich gewesen? Und das war es auch schon. Es soll also sehr übersichtlich und klein bleiben hier. Das einzige, was wir hier noch gesagt haben, was hier noch spannend sein könnte, dass wir uns eine eine Mindestanzahl an Veröffentlichungen wünschen. Sollten also zum Beispiel im Jahr 2021 25 Veröffentlichungen sein, egal über welches Thema hier, ob jetzt über den Blog, über E-Mail, über YouTube. Und hier kann man dann zum Beispiel auch noch sehen, wir haben da die 25 nicht erreicht, es sind nur 21 geworden. Aber so kannst du zum Beispiel diese Spalte auch begrenzen, wenn du sagst, ich habe ein Seminar, da sollen mal maximal 19 Leute rein. Dann kannst du das begrenzen und kannst dann auch nicht mehr Leute hinzufügen. So kannst du mit relativ einfachen Mitteln zum Beispiel einen Contentplan hier erstellen. Ja, auch einen Podcast kannst du ganz einfach damit umsetzen. Ich habe hier ein Board angelegt für meine Kunden und Kundinnen. Wenn die einen Podcast damit umsetzen wollen, dann haben sie hier schon mal eine Vorlage. Das kann ich denen dann schicken. In die erste Spalte kommen erstmal Ideen. Die kann ich entweder selber einfügen, indem ich hier eine neue Aufgabe einfüge oder ich sende sie einfach per E-Mail. Ich habe hier auch immer noch so ein bisschen Erklärungen eingefügt für meine Kunden und Kundinnen, wenn die da auch viel mit selber arbeiten wollen. Erstmal um reinzukommen, und um das Ganze erstmal zu verstehen, ist das immer sehr hilfreich. Hier in diese zweite Spalte kommen die Podcast-Folgen rein, sobald sie irgendwie in Arbeit sind. Dafür gibt es eine Karte Vorlage, die wird dann immer kopiert. Das geht, indem man hier auf diese drei Punkte klickt und dann dupliziert. Und dann gibt es eine neue Karte. So, du siehst, hier ist jetzt noch eine neue Karte hinzugekommen. Auch das steht dann immer in den Erklärungen. Hier sind Links zu Canva-Vorlagen für, äh, für die einzelnen Podcast-Folgen, sei es jetzt zum Beispiel ähm, für das Podcast-Cover oder wenn da zum Beispiel ein YouTube-Video mit dabei hängt, dafür eine passende Grafik. Die liegen dann immer hier. Und... Ja, und dann kann man jede Podcast-Folge genau hier nach einem vorgefertigten Skript durchgehen. Erstmal vorab wird festgelegt, welches Thema ist das, dann wird ein Skript dazu erstellt, diese Sachen kann ich dann abhaken, dann wird die Folge aufgenommen. Und diese Dinge werden dafür alle gebraucht, wenn es zum Beispiel eine Podcast-Folge mit einem gleichzeitigen Video ist, dann gibt es dafür ein erstes Posting, dafür braucht man dann Grafiken, man braucht einen Blogbeitrag, es gibt Textauszüge. Und ein zweites Posting ist hier auch noch drin. Außerdem können, hier gibt es auch noch mal so kleine Erklärungen, können auch hier wieder alle Grafiken zu dieser Folge, können hier angehangen werden an diese Karte... Und ich persönlich nutze das total gerne, dass ich mir direkt zwei Textvorlagen schreibe, inklusive Hashtags, und die hier als Kommentar einfüge. Das heißt, wenn ich dann ein Posting mache, dann greife ich nur auf die Textvorlage 1 oder die Textvorlage 2 zu, kopiere mir das Ganze und kann das sehr, sehr schnell posten bzw. planen. Ja, und wenn die dann soweit geplant ist und das erste Posting ansteht, dann kommt die einfach hier rein. Achso, die bekommt natürlich auch noch einen Tag. Hier würde sie dann entsprechend, also in der ersten Spalte würde sie passend zur Farbe hier den Tag orange bekommen. Und hier beim ersten Posting den Tag in grün. Und wenn das erste Posting auch soweit fertig ist, wenn ich das alles abgehakt habe, dann kommt die Karte hier rein. Und wenn dann das zweite Social Media Posting auch durch ist, ich mache das zum Beispiel so, dass ich beim ersten Social Media Posting ein Bild mit poste und beim zweiten gibt es bei mir ein kleines Video, um, damit die Zuschauer, Zuschauerinnen schon mal sehen können, worum geht es da eigentlich, was teilt Sonja da mit uns. Aber es ist natürlich auch möglich, dass du einfach zwei Bilder postest oder auch zwei Videos oder was auch immer für dich da gut geht. Und sobald das aber durch ist, kommt diese Karte dann hier rein. Und ich mache das auch immer so. Ähm, irgendwann stapeln sich ja auch hier die Folgen. Und irgendwann habe ich vielleicht aber auch mal gerade eine Sommerpause oder so und mache keine neuen Podcast-Folgen. Und dann kann man auch noch mal alten Content hier teilen. Also diese, diese Karten, die erledige ich zwar. Ich setze den Status dann irgendwann auf erledigt. Aber sie sind dann natürlich noch hier drin. Anders, als wenn ich sie jetzt archiviere, dann sind sie wirklich erstmal aus dem Blickfeld. Aber dadurch, dass sie eben noch erledigt sind, sind sie bei mir noch so ein bisschen im Blickfeld. Und wenn ich dann mal denke, hm, jetzt weiß ich gerade nicht, was ich posten soll, dann kann ich eben in diesen alten Folgen gucken, äh, was geht da noch? Das war ein kleiner Überblick über Kanban-Boards, wie du dich und dein Business und einzelne Projekte oder... Äh, einzelne Themen damit gut überblicken kannst. Ich freue mich, wenn du was für dich mitnehmen konntest. Vielleicht hast du jetzt schon eine Idee, wo du sagst, das kann ich mal mit einem Kanban-Board umsetzen. Schreib mir das total gerne, finde ich sehr inspirierend. Ja, und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut!